0: Hei, og velkommen tilbake igjen til Tordentale, podcasten der jeg, Per Ståle, går gjennom den mentale roteskuffen og prøver å påvirke folk negativt, men samtidig klarer å lære meg å bli en dannet og velutviklet man rett og slett en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. I dag har vi litt sånn crossover effect. Det av dere som er lesekyndige nok har jo klart å lese titelen på episoden och trykt på play, så... Jeg antar jo at dere har forstått hva det vi skal snakke om i dag, men for de av dere som ikke vet det, så er det Highlander, og ikke en vilken som helst Highlander. Her snakker vi om en, den kanskje verdens eneste franske Highlander, og hans eventyr gjennom fire filmer lagd mellom 1986 og 2000. Så kan jo dere kanske spørre dere, ja, altså, Per Ståle, hva er med at du har lyst til å om fire Highlander-filmer? Er det ikke nok å bare snakke om en av de? Jo, for så vidt, fordi det er en god film her, og så er det en del rask. Og mitt svar er at jeg liker den første Highlanderen ganske bra. Det er ikke en personlig favoritt eller noe sånt, men det er en film jeg har litt sansen for, men ikke noe jeg nørder obsessivt over. Ikke noe jeg klikker så veldig mye over, liksom, som driver mig. Men, men jeg har i det siste hatt en hang på Highlander-serien, på grunn av at det er lagt fire kinofilmer, to tv-serier, og en rätt på videofilm, og noen tegnefilmer, og alt mulig. Og så vidt jeg skjønner, så har aldri disse her uh, filmene tjent noen penger. Og med unntak av en eneren, så er det ingen som liker dem. Selv fansen ser ut til å i varierende grad hate <laughs> disse filmene. Så, så det vi skal gjøre i dag er rett og ta en, en liten kjapp gjennomgang av Highlander 1, 2, 3 og 4, eller Highlander 1, 2, 3 og Endgame. Vi kommer tilbake igjen til ulike undertitler underveis. Så vi har gått, jeg skal rett og slett prøve å utføre en slags obduksjon. Hva fan var det som skjedde her? Hva er greien med at folk fortsetter å kaste miljoner av dollars, som farfar ville sagt, på re regelrett skit? <laughs> og skit i, i, i sånn... På toppen av rangstigen så har du eneren, som i beste fall kan kalles fantastisk skit. Vi kommer litt tilbake igjen til hvorfor. Og så på bunnen så har du resten. <laughs> du har liksom Highlander... Helt på toppen av skitkurven, og så har du det på helt på bunnen. Og, og det fascinerer meg eh, veldig. Filmhistorien er full av sånne rare og pussige filmserie, men der kan du alltid liksom prøve å, der kan du alltid se en sånn grunn til hvorfor. Sånn fredag den 13-serien, ja, billig å produsere, tenåringer går på kino for å se folk bli myrdet. Det, det er ikke så vanskelig å se hvor markedet det Men her, her har vi ikke en gang det. Vi har ikke en gang, altså, hvem er disse filmene laget for? Så. Vi, vi må rett og slett komme oss av gårde, så jeg, jeg bare hiver med rundt deg, fordi det, vi, vi skal gjennom dritmykje på den korte stunden vi ska tilbringe sammen, og jeg har rett og slett ikke noe tid å miste. Så, klar for litt filosofering runt fire filmer starring Christoph Lambert, eller Christopher Lambert, som amerikanerne vil kalle han. Ja, vi får vel si noen ord om han først. Um, Christopher Lambert er en fransk skuespiller uh, Han befinner seg et sted mellom Brad Pitt og en trestokk Sånn angående både skuespiller, talent og utseende uh, Han er aller mest kjent for Highlander Men han har også dukket opp i den første Mortal Kombat-filmen Som Raiden uh, Og han gjorde en ganske kul Tarzan i Greystoke Kolon The Legend of Tarzan, Lord of the Apes han har forsvunnet litt vekk fra radaren i det siste, og så har han bare dukket opp i noen småting ting, som en sånn gjesterolle i NCIS, og vært med i en kickbokser rätt på videofilm, og ja, og det er liksom ting sånn her i västen eller ikke Vesten, men det är er en engelsktalende filmmarkedet, i amerikansk drevne filmer og sånn. Men det ser ut som han har jobbet jevnt og trytt i ymse europeiske produktioner noen russiske greier og litt sånn. Jeg synes han har en viss karisma, og at han funker relativt godt i rollen som Conor McLeod. Og jeg leste en anmeldelse en gang, der noen beskrev aksenten hans i Highlander som sånn vag, udefinerbar. Altså, du hører at fyren ikke er skotsk, det er veldig, veldig åpenbart, men han har en sån engelsk uttale som ikke er helt... Det er ikke sånn du klarer å få grep om at han er fra Frankrike heller, synes jeg. Og han anmelderen här mente at det ga en sånn... En sånn aura av at han på en måte befant seg litt tid og rom. At han har levd så lenge at han ikke har en konkret dialekt lenge. Han bare flyter litt inn og ut av omgivelsene sine. Jeg synes det var en, en god beskrivelse. Og han er forresten veldig, veldig svaksynt, og han kan ikke bruke kontaktlinser. Så hver gang du ser han fekte, så risikerer han fingret og det som verre er for å underholde deg. Så det synes jeg du ska sette litt pris på. Da starter vi med Highlander 1, laget i 1986, resisjert av Russell Mulcahy. Han har han er stort sett kjent for å lage musikkvideoer. Og la meg bare kjapt gå gjennom hvilke uh, musikkvideoer han man er kjent for å lage. Duran Duran, Elton John, Bonnie Tyler, Billy Joel, Queen, The Rolling Stones, Fleetwood Mac, Berlin, Rod Stewart, Def Leppard, Kenny Loggins, Cliff Richard, ACDC og Paul McCartney. Så... Han er ikke kjent nødvendigvis for å være en stor filmskaper, men, han, men Russell Mulcahy har helt åpenbart litt visuelle skills, for å si det mildt, som han også kanskje har fått litt støtte av fotografene Gary Fisher og Tony Mitchell på. Eh, interessant nok, musikken er laget av Queen og Michael Kamen. Ja, eh, Queen var et sånt indie-rock-band som hadde en hit i 1981, og så bare forsvant fra jordens overflate du du får ta googla det. Jag jag gidd Det 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 är inte det är liksom inte med Åke Larsson du hører på, sant? Altså, på radiovinyl. Her Nej, nu vi på det den dype djupare materien. Michael Kamen, han är ju känd för en drös med ting. Han är så han där han är närmast mitt hjärta. Det är ju för att han, han har komponerat musiken til Die Hard och Deadly Weapon filmerna. Han han som dirigerer och orkestrerer med Metallica på SNM-albumet fra 1999. Så det är liksom en sånn, sånn triangel av interesse for meg. Eh, pluss at har, sånn, slår du opp en random 80-tall, tidlig 90-tall eh, actionfilm, så finner du navnet til Michael Keimen der. Eh, License to Kill, for exempel. som är en undervurdert Bond-film. Men eh, det det for någon tid og et annet sted, en annen, en annen podcast. Og så kommer vi til det, altså, kommer vanligvis ikke til å snakke så mye om budsjettet og sånne ting, det er ikke det som nødvendigvis gjør en film god eller dårlig, hvor vi på kino og sånt. Men akkurat i dag så er det litt relevant, fordi at noe av kjermene det jeg lurer på er, hvorfor i helvete fortsetter de å lage disse filmene? Og da kan vi se på det sånn at, ok, 1986, et budsjett på 19 millioner dollar, det er ganske anstendig for denne typen film. Det er jo ingenting i forhold til hva folk bruker i dag, men altså, du fikk laget en ganske Grej actionfilm på det budsjettet på den tiden. Det kanske lite litt i billigste laget for å lage en spesialeffektfilm, men likevel anstendig budsjett. Den tjente på Hino 12,9 millioner dollar, som må ha svidd litt på både den ene og den andre pungen, fordi det er en grej huskeregel å tenke at en film i hvert fall trenger å tjene inn tre ganger sitt eget budsjett for å få en anständig profit. helst mer. Litt kjapp plot-synopsis for min del. Ok, hovedpersonen heter Conor McLeod. Han er en ung skotte i en klan i det skotske Høylandet. Klanen hans skal ut og møte fjenden sin i strid, og det er jo en ganske grotesk affære selvfølgelig. Det er jo tross alt 1500-tallet. Også så av det blå. Ikke det blå, men der kommer det, på, på motstandersiden så er det en fyr som ser, ja, han er kledd i et uh, skjelettkostyme og ser generelt sett veldig ond ut, og han prøver å drepe Connor, spesifikt. Connor blir dødelig såret, men heldigvis så klarer klan hans å få vekk denne onde, onde skjelettridderen uh, fra han før han klarer å kappa av han hodet. Och så de han så får de tag med Connor tillbaka till Landsbygden och så dör han inte av detta dödliga sår han blir helt frisk närmast över natten. Så då tror folk självklart att han är en heks, og så stöttrar de han ut fra klan. Han blir rätt så att jag ut nästan som en sån Jesusscen när han blir han, han har fått en stock han har blivit bundet en stock som man har över skuldren og så kastar de ting sten på han men de jagar han ut fra landsbygden för lovednans inkludert så finner han seg en ny, han slår seg til ro og får seg en ny dame langt ut i gokk og så plutselig blir han eh, oppsøkt av en flamboyant røver med, med, som er veldig fin i tøyet og har fin sneksen, hestehale og bart og høres til forveksling ut som en skotte men det, nå skal ikke vi være sånne dumme idioter som bare skal gjøre oss antakelse på hvem folk er bare basert på hvordan de snakker og ter seg. For det er då Sean Connery som dukker opp. Kanskje hans beste skuespillerprestasjon noensinne, med tanke på hvor lang tid det tok meg å skjønne at skuespilleren var skotsk. Men han spiller altså da Juan Sanchez Villabos Ramirez. Som då er en egypter. Jeg kommer ikke til å forklare dere noe mer om det, fordi det var omtrent så mye forklaring som filmen ga meg. Uansett, jeg kaller han bare Connery. Connery forklarer Connery at han er udødelig, han är en immortal, og man vet ikke helt hvor de kommer fra, men det finns i hvert fall visse regler for hvordan immortals omgår hverandre, og så er det en station de alle skal til. Og det er nemlig det at alle immortals må på ett eller tidspunkt slåss mot en annen immortal. Den som kapper av hode på den andre har vunnet, den som har fått hodet kappet av dør. Så disse her, folkene her er udødelige helt til du kapper av de hode. Og når du har av i hodet, så blir all energin igjen til den personen som dør overført til den som vant. Og då skjer det noe som kalles en quickening. Og det betyr kort og godt at spesialeffekt-duden bak kamera trykker på pyroknappen och sprenger alle vinduene i nærheten med masse sånn nyttårsraketter. Noe av det gøyeste i Highlander-serien är når det skjer quickenings, fordi at de bare eskalerer och blir så gjennomført beint ut koko at det är den frid. Og så viser det seg da at han fyren som då har eh, angrepet Connor, han er en fyr som bare kalles The Kurgen, som er en sånn flere tusen år gammel dude som kommer fra et sted i Russlandet der de oppfostrer ungene sine ved å kaste dem ned i hull i bakken som med sultne hundene og et stykke med kjøtt. Så ganske badass type. Så da, gjennom hundreårene, så vil The Kurgen prøve å få tak i The Price, eller, plotten er da kort og godt, eller konklusjonen her, eller det som på en måte driver filmen, er at når det bare er to immortals igjen, så er det sånn at «there can be only one». Så målet for de udødelige er å nedkjempe hverandre til det bare er en igjen, så kommer han til å vinne «the prize». Det er fremdeles spoiler-alert her hjemme hos meg, så jeg kommer til å avsløre så å si alt kommer til å skje. så hvis du har lyst til å bli overrasket av en film som kom ut i 1986, så slå av nu og sjekke ut den, hvor enn den ligger. The Price er viser seg i hvert fall å være at man blir dødelig igjen, at man kan få barn, Immortals kan ikke få barn, og at man får extrem kunskap om alt mulig og en connection til alt levende ganske hippie-dippie. Jeg, jeg, jeg misliker litt det at premien etter liksom hundrevis av år med sverdkamp og herring ska være så koslig og deilig og gudommelig. <laughs> det, det, det er ikke helt konsekvent med hva, liksom, hvis det er premien, hva var det som fikk de til å signe opp, eller hva var det som var entry-pricen? Som, som jeg sa innledningsvis, jeg liker Highlander ganske godt, og jeg, jeg har sett den tre ganger. Jeg har sett den en gang i 10-årene sånn bad movie night med kompiser og sånt, da var han ganske tøff, men jeg tror jeg kanskje, det var, det var en dårlig VHS-kopi, og det var litt sånne her, man fulgte ikke helt med, og ting var litt pussy og rart, hva var greien med denne queen musiken. men så har jeg sett han et par ganger til etter det, nu sist nå for ikke så lenge siden, og det, det som slo mig nå er at jeg, jeg liker han egentlig mer nå enn jeg har gjort i to forrige gangene, og det kan hende at jeg kommer til å like den enda mer, fordi den er overraskende godt filmet. Eh, og nå snakker jeg ikke nødvendigvis bare om at de kan komponere shots ganske bra, men den, det er masse stilig kameraføring med kranbruk som er veldig sveipende, så selv filmen i seg selv er litt sånn liten at det egentlig bare er et par kare med sverd som skal fekte, eh, så klarer kamerabruken og pyro-effektene, for det er masse gnister og eksplosjoner rundt disse kampene, men de klarer å gjøre filmen til noe større, selv om det egentlig, altså det, det er ingen, det er ikke noe større drama enn mellom uh, hovedpersonen Connor MacLeod og The Kurgan, skurken. Og så er det selvfølgelig en selvfølgelig kjærlighets, uh, et kjærlighetsplott der en politietterforsker, crime scene investigator, forelsker seg i Connor og fin ut av hemmeligheten hans og sånn. Øhm, uh, Kort sidenote, det er en ting i visse sånne sjangerfilmer som er ganske artige, og det er det at, merker dere dette, enkelte sjangerfilmer har en veldig spesifikke detaljer ved enkelte personer, som, er, som virker som om at en 12-åring har skrevet manuset, og så har de konkludert med sånn, «Åja, han fyren her, han jobber jo på et bakkeri, så derfor må kjæresten hans være en dame som driver og er ekspert på mel.» For eh, hun damen som da Connor blir forelsket i og som avslør han underveis, hun er da som sagt en uh, crime scene investigator, men før hun var det så har hun, hun, har hun liksom vært eksperten på Ancient Swords som er en bok som Connor uh, leser, så hun, hun, hun er metallurg eller et eller annet sånt, så hun, hun, hun skjønner at dette, disse sverdene, disse sverdfragmentene som ligger igen på åstedene, de finner en død immortal for de vet jo ikke det er to udødelige som har slåss med hverandre, de ser, ser jo bare drap, et bizarr halshugging. Så skjønner noen at, åja, men dette sverdet her kan ikke eksistere, fordi at det kommer fra, åja, det er fra Japan, men så er det datert till en periode där de ikke lagde sverdet på denne måten, og det er, åh, hvordan er det mulig? Det, det er jo bare en sidenote, det er vel egentlig den eneste personen som er direkte involvert i plotter, da. bortsett fra Kurgan och Ramirez och Conor. Men det som var så artig var at, ja, altså, filmen er veldig stilig, det er kul bruk av som ikke er naturlig, men ikke neon. Altså, noen ganger så klikker filmen over i en litt sånn heightened reality-stil, eh, nesten som en giallo eller en, ja, en skrekkfilm, rett og slett. Som for exempel når skurken kommer og jager jenten i filmen, så plutselig blir eh, lysene i leiligheten røde, og, 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 og alle veggene... Altså, det føles som om det er lyskast her over alt, og litt sånn. og, og det, det har jeg litt sansen for, altså, den, den litt sånn, at man ikke låser seg helt til en konkret stil, men kan leke litt med det frem og tilbake. Så jeg, jeg hadde rett og slett glemt hvor tøff filmen er. Jeg tror ikke jeg har bitt meg merke i det før nå. Egentlig, i hvor stor grad jeg synes det är en, en visuelt kul film. Masse fine landskapsbilder fra Skottland. Eh, veldig god, gritty New York-atmosfære om natten mycket som sånn komlock, dampo och skygge. Lit så neår. Ik en direkte sammenlingning men man ikke føl att Terminator 1 ligger in lite granna. Evensen ser si de tillhøre den samme subshangaren som är så sånn urban fantasyy. For de Terminator Apple mot en monsterfilm og Highlander är en slags samurai eller riddafilm. Men det det har det faller sig at de tar et, et ganske klassisk plott for en an type film altså en slags hevn eller en, en slasher-villen, og så putter du det in i en setting där det egentlig ikke hører helt hjemme, og så kan du få ganske kule effekter av det. Jeg må si at jeg, jeg elsker skurken. Altså, altså The Kurgan. Introen av hans er kjempetøff. Han altså når han dukker opp på slagmarken, så ser det ut som han har stukket av fra et Exciter-cover. Altså, jeg har ikke sett en... 80-talls filmskurk, prøver å se så ond ut, og så klarer det uten at det blir alt for dust. Dessverre så taper han seg litt grann senere, for då virker det som om de har, de har kommet på det at han blir for in your face og for på en måte ond, så då har de gjort han litt sånn mer sånn klovnete. I moderne tid så driver han og plager gamle dame og preste og som liksom jeipe mye og sånt. Da mister man litt av den respekten man får for han når han dukker upp tidligere. Men når det er sagt så gör han et helvetes bra første intryck och uh, han er jo også en formidabel type, og et, et annet felles, uh, en anliket med Terminator 1 är jo at uh, uh, i moderne tid, i vår tid, 1986, så går han rundt i en litt sånn her punk-rock, uh, uh, stil, a det Arnold gjør i T1. Action er litt oppstiltet, man klassisk. Det er litt sånn at du at hvis, hvis du ser litt etter, så ser du at når de fekter, så jobber de noen ganger litt for hardt med å prøve å treffe sverdene, og ikke kroppene. Men det er ganske energisk klippet, og det det er mye futt og fart i, i fektescenene, så det, det, jeg, jeg kan la det passere. Det var jo også med ganske store slåsskampe der noen driver og hive rundt på gigantiske broadswords, mens eh, andre driver og fekte med en katana. i katana er jo ikke laget for å... Ja, altså, du... En katana vil jo knekte ganske fort mot et så stort sverd, eller en person som prøver å svinge et sverd som 80 kilo, vil det veldig fort få strupen sin kuttet av av som bare holder en lett vekt der, et vi beklager avbrytelsen, men här har Per Ståle dessverre begynt å lese opp manuset fra den upubliserte podcasten Tøffesverd och hvor du kan stille den ut. Konseptet ble naturligvis refusert på det mest uttale vis. Vi beklager igen på det sterkeste. Virkelig. Nå fortsätter den annonserte podcasten. en ganske cheesy slutt, for da vinner Connor, det er jo da det här gigantiske quickeningen skjer som jeg snakket om i sted det er jo ganske tøft, han klarer å beseire skurken, og så eksploderer alt rundt han, og så kommer det noen sånne tegnede monster og fyker gjennom han, og så blir han enlightened, og så får vi en sånn ja, landskapsbilde, og, og at han har kledd seg i sånne fløyelskjorte og har blitt en hippie og skal hjelpe verden til å redde seg selv med en sånn cheesy voiceover. Så jeg liker ikke slutten så veldig godt, den, den trekker litt ned. Det er jo en veldig fin somber sekvens i mitten av handlingen, for då får vi se hva som skjer med den, liksom, sin første kone. Det er det at han blir ved hones side hele hones liv. Så de lever et helt ekteskap sammen, men han er like ung som den dagen de møttes, og hun blir gammel og grå. Det eneste som trekker ned der er at det er den unge spelaren som spiller hun som gammal. Så vi får en som sånn finns scene på dødsleie der hun dør og sier at hun angrer ingenting. Bære enn det man skulle trodd for denne typen sjanger. Så, jeg har en en kommentar til, og det er den jævla frakken. Connor går runt i en sånn, du vet han fyrn i Olsenbanden-filmene, som går runt med en sånn stresskoffert med sånn hatt og solbrille, og ska levere noen dokumenter, eller de ska prøve å stjele noen dokumenter fra han, eller et eller annet sånt. Akkurat sånn frakk har han. Sånn beige, gammelmannsfrakk. Og den går han med hele filmen og ser ut som en jævla blått der. Og det är jo greit nok, han blir jo ikke fremhevet som en, det, det, det er kanskje ikke meningen at han ska være så jævla kul, men når du bygger en jævla franchise på at han fyren her ska være kul, så du så kan du ikke det til signaturlukken hans, men det har de fanken meg gjort. Så jeg husker ikke om han med, om det er sånn i to-æren, men både i tre-æren og fire-æren, så går han fanken rundt i den der extremt dølle pervofrakken. Og det, det er også, igjen, endå en av disse tingene som man kan hive på toppen av denne filmserien. Av rare, merkelige avgjørelser. Anyways, vi må videre. Så, Highlander 2, The Quickening. Ja, det er nå det begynner bli pussy, folkens. Samme resikjør som Highlander 1, Russell Mulcahy. Fotografen heter, og dere får unnskylde fransken min, Phil Meheu. Han har filmet Casino Royale, The Mask of Zorro og Smurfende 2. Så musik av Stuart Copeland som tidligere var trommis i The Police og har lagt musiken til alle de klassiske Spyro The Dragon spillene. Og så kommer vi atter en gång tilbake igjen til budsjettet da. Budsjettet er 34 millioner dollar, altså en anstendig bump fra eneren. Og en ø, kinointekt på 15,6 millioner dollar da er det bare inkludert i USA da, men det peker jo på att han ikke har gjort gangbusters i resten av verden. Nå skal det sies at dette er europeiske produktioner så selv om de er Hollywood-connected, selv om de knyttet till Hollywood gjennom skuespillere og, og litt sånne ting, så er, så er det i hvert fall, eneren i hvert fall produsert av Studio Kanal. Rettighetene är all over the place. Så det er ikke sånn at det sitter en sånn Hollywood, det er, det er ikke sånn at dette er sopet opp av ett stort studio eller noe sånt, det er sånn at rettighetene hopper litt fra hånd til hånd eh att det vart som filmen produceras. Nåke som vågar förbausnligt med Terminator-serien som jag inte tror har blivit producerat av det samme produktionssällskapet två gånger. Vi hoppar fram i tid år är 2024 så när det bara tre år til vi får det som i verkligheten. Ehm nu ska vi prova få ett extremt kort plot snops så Connor har blivit gammal. Under väis hela livet så har han brukt evner han fick med och vinna The Prize på å lage et, øh, konstruere et skjold som kan legges rundt jorden, for å beskytte det fordi at ozonlaget har forsvunnet eller noe sånt. Men i fortiden, eller på en planet som heter Zeist, jeg, det er to forskjellige versjoner av denne filmen, jeg kommer litt tilbake til det på. så er det en ond doming som har lyst til å drepe McLeod, av ulike grunner, så han sender to pinnsvinmenn til fremtiden, eller til jorden, for å drepe han. Så dreper McLeod de to pinsvinnmennene, som flyr rundt på sånne flygedisker. Så er det mange eksplosjoner, på grunn av et par quickenings, siden han kappet hodene av dem. Og så blir han ung igjen, og så tror jeg han har sex med dame. Og så begynner plotten å handle om Atlant eller annet at det store selskapet som Conor har skapt for å lage dette beskyttende kjoldet, han är jo veldig, veldig rik selvfølgelig, og han har blitt mange milliarder, de er, de er egentlig onde, egentlig så har ozonlaget reparert seg selv, men ja, så da må de stoppe de fra å gjøre et eller annet. Det, og, og som dere hører, det er litt fordi at jeg ikke husker alle detaljene, men det er også litt fordi at dette her er en utrolig usammenhengende film som ikke klarer å kommunisere hva som foregår på en veldig ikke engang adekvat måte, Altså det å att si at denne filmen her er, er ufokusert er, Det ville være å rakke ned på folk med ADHD Fordi, ja, det er regelrett pussy uh, Og så kommer jo då han här skurken Som jeg ikke husker navnet på Men han er spilt av Michael Ironside Som er kjent fra flere film Han, er, han spiller ofte skurk på sånne 80-90-talls uh, filmer uh, Han er en av skurkene i Total Recall Med Arnold Schwarzenegger uh, Han er også skurken i The Next Karate Kid Med Hilary Swank Um, stay tuned uh, for den, by the way. Og han er også en Kurgan-klon, altså han, han, han er truende, men veldig sånn kukig, sånn klovnete, og hi-hi-hi, ikke hi, hi, jeg ond. Og han drar då til jorden eller fremtiden, alt ettersom, uh, og begynner å involvere seg i dette plottet for å ta hevn på med Cloud men også for å gjøre Atlant med det der selskapet, og det det er fryktelig, fryktelig forvirrende greier. Og hvis det har vært litt forvirrende, å høre på om jeg forklarer dette, så er det fordi det er en forvirrende film, og det den versjonen jeg har sett er visst nok den som er den beste. Og det er då Renegade cut version som er nærmere det Russell Mulcahy ville at filmen skulle være. I den versionen så er det sånn at Immortals kommer egentlig fra fortiden, der de har laserpistole og utkjemper krigen med hverandre. Og så har Connor och Ramirez, hans mentor, blitt sendt til fremtiden som en slags straff for en ting de har gjort, som var for kjedelig til at jeg husker hva det var. Mens i kinoversionen som jeg tror er litt kortare og har litt annerledes effekter, så kommer de fra en planet som heter Zeist, og så har de blitt sendt til jorden for enda mer teite grunner. Så det jeg har sett den som skal henge mest på greip, och den hang ikke mye på greipen. Og jeg skjønner ikke hva skurkene vil, jeg skjønner ikke hva som motiverer heltene. Jeg får bare nevne kjapt, det jeg ikke nevnte i Highlander 1 er jo at Ramirez, altså mentoren til Connor, blir jo drept av The kurgen. Men i denne filmen så viser det seg at Connor når han blir ung igjen, det at han fikk noen quickenings, så kan han ønske Ramirez tilbake til livet. Og da dukker Sean Connery upp på en scene i Skottland där de fremfører Hamlet eller Macbeth. Og så må han ta fly til New York, eller hvor han dette utspiller det gjør du jo lett når du er en skotsk spansk, egyptisk, sverdudødelig dud fra det 15. århundre som plutselig befinner deg i det 21. Selvfølgelig så er det lett å bare kjøpe en flybillett. Og så joiner han upp med Connor og den nye kjæresten hans, som jeg, eller som, ikke, som det er forbausende lite å si om. Og så tar de seg inn i dette her hovedkvarteret, og så dør Sean Connery igjen, fordi han er nødt til en vifte, slik at Connery ikke får hodet sitt kapita, fordi han er nødt slåss mot Michael Ironside. Og... Hvis dere har begynt å mistenke det, så er det sånn, jeg, jeg, jeg kan ikke huske sist jeg har sett en storfilm som er så inkompetent som dette her. Det, det var noe greie med at de spilte den inn i Argentina. De, de skulle reise ned dit, for ja, hvis, 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 hvis du bruker pengene dine i, i deler av verden der ja, altså, lire var svak, eller en, currency de bruker den her, Ideen var i hvert fall at de skulle få veldig mye gevinst på investeringene sine, hvis de spilte inn i Argentina. Og så skjøt liren i været, eller whatever. Og så satt de plutselig fast der, og alt kostet dritmykje penger å lage, og ja, det var, det var i hvert fall en helt kriseproduksjon da. Produsentene tok over filmen, det var noen bankmenn, altså det var, det var, ja, som sagt, det er ikke, ikke strømlinjeformede Hollywood-produksjoner dette. Men... Før jeg kommer til den aller siste eh, avrundningen på film nummer to, så må jeg si, eh, den ser jævlig fin ut. Eh, de har stjålet en del fra Dune, Dune-filmen til eh, David Lynch. Eh, føles det i hvert fall som på noen av de fremtids- eh, eller alien-planet-scenene, eh, eh, det ser litt sånn dune ut, og så er veldig mye av settesign eh, på jorden eller i nordtiden, Um, veldig Blade Runner-aktig. Og jeg de har gjort det på en god måte. Altså, det synes, der er mange av effektene fine, altså der, og den ser ikke så ille ut hvis du bare stopper den på ett sted. Den er, den er i fokus, og den er lyset fint, og det er mange spennstige setups og sånt, som i eneren. Som sagt, det er samme resikjør. Men... Det som skal sette sammen disse tingene, altså historien og indre motivation og litt sånne ting, det er helt kastet for alle de fire, om ikke tolv vinnene. Og jeg fant ikke hva de tenkte på. Fordi nu begynner vi å ane konturene av problemet med denne filmserien her. Fordi først har du en film som handler om at det kan bare være en, Jan på slutten, han skal vinne en premie, The Prize, og så slutter han å være udødelig, som er hela cruxen for filmnummer 1. Så lager du filmnummer 2, der du er nødt til å på finalen på eneren, og så du nødt til å lage nytt problem for denne karakteren som man må gjennom, som ikke, like, ikke gir deg en like tilfredsstillende slutt som eneren. Og dette er forresten også en film som uh, gjør en trope som jeg hater, og det är det att man henter tilbake igjen en person fra de døde. Altså en veldig kjent karakterskuespiller eller birolle fra ennæren, som dödde eller forsvant i fra ennæren. Som en som blir av arbitrer i grunnen hentet i oppfølgeren. Og det skjer i denne filmen, det skjer i Men in Black, det skjer i Kingsman 2. Det skjedde i Wonder Woman 1984, som kom ut nå... Uh, som jeg ikke har sett, men det skjer også der, og jeg, det er sånn, du gjør ikke deg selv noe til eneste når du tar en av de mest karismatiske og interessante personene, som er karismatiske og interessante fordi at de, uh, historien deres er ferdig, fordi at de dør, og trekker de tilbake igjen bare for å få en billig payoff, eller fordi at folk likte de veldig godt i den forrige filmen, og derfor har de lyst til å se de igjen. Det, du skyter deg så ettertrykkelige foten at du skulle ha juling, men det skal sies, jeg tror ikke Sean Connery har tilbrakt mer enn kanskje to uker til sammen på disse to filmene, men du merker det ikke på han. Han gjør en solid innsats, han er hundre nivåer above materialet her, men han, det virker som han koser seg, og han, han yter scenene med i rettferdighet. Det er mange ting som trekker ned Highlander 2, men Sean Connery er langt ifra i nærheten av å gjøre det. Og det synes jeg er fett. Og så må jeg trekke frem en siste ting, og det er sangen på slutten på rulleteksten av Highlander 2. Det er en, en glemt perle som jeg måtte google litt, for jeg finner den faen ikke på Spotify. Den ligger på YouTube, men det var, man, må liksom, man må liksom finne ut hvem faen var det du må lese gjennom rulleteksten og sånn. Og den infoen jeg har klart å dra fram her er, sangen heter One Dream. Den er fremført av Lou Graham and The Lou Graham Band. Uh, Lou Graham, jeg uh, kan ikke noe kom det, men uh, han har vært med i Forerunner i ganske mange år. Og så er det gitaret av Vivian Campbell, som er med i Def Leppard, og uh, var med i Dio, sitt soloband, før det. Bare for, sant, så de av dere som, som kan litt om de bandene der, Forerunner, sånn. skjønner kanskje hva type låt dette her er. Det er en sånn veldig, veldig god A.O.R. Uh, låt, fra denne perioden. Det liksom et veldig bra referens med litt sånn, sånn sugerende nesten. Jeg, jeg, digger, jeg er i hvert fall en sucker for sånne, så, sånne sånn, litt sånn episke rocklåter fra, fra denne perioden som kan fort være mer kommersiellt orientert enn, enn det som er grunnepilaren i, i min musiksmak. Jeg så en YouTube-kommentar som jeg har lyst til fram og det var det at når du hører denne låten her så glömmer du at du har sett en skittig film. Og det er faktisk helt sant, for jeg satt og så jeg så hele rulleteksten på Highlander 2, for jeg likte den sangen så godt. Og så fikk jeg en god og av den sangen. Og så trodde jeg at jeg likte Highlander 2 mer enn det jeg gjorde. Og det er kudos. Og den siste, siste fun facten her, for jeg gikk jo inn på IMDB, som the be all end all of movie trivia, som du ikke finner på Wikipedia. Og der så jeg at den, denne sangen var produsert av Robert Ezrin. Og jeg tenkte, Robert Ezrin. Det kan jo ikke være... Det Kan du ikke være, Kan det være? Tuller du, kan det være Nej! Så viser det seg Jamen mig. At det er godeste Bob Ezrin som har jobbet med Deep Purple, Alice Cooper, Kiss, Pink Floyd han produceerte The Wall. Ja, det var og der, då falte en pyligpilbrekke på plas angående den låten. Såkker ut det som sagt av... Lou Graham and the Lou Graham Band. Den heter One Dream. Den ligger på YouTube. Søk den opp. Hvis du ikke finner den, ta Highlander 2 The Quickening and Credits song. Jeg lover dere at det er en good time. Oh, Herre jævla Jesus, jeg bare allveis. Okej, okay, fort. Highlander 3 fra 1994. Regi Andy Moraghan. Han har gjort en miljon musikkvideoer. Van Halen, A Haag, Roses and Don't Cry og November Rain musikkvideoer. Men han har også jobbet med Paul McCartney, som til siden av ser ut til å være et slags bindeledd mellom uh, film nummer 1, 2 og 3, og at re begge regissjørene har jobbet med Paul McCartney. Pussy. Uh, musik er av en sånn journeyman-dud som heter J. Peter Robinson, noen personlige favoritter han har uh, hatt musik på der. Godzilla 2000, Blind Fury og West Craven's New Nightmare. Her begynner vi også å gå inn i litt så uh, territorium, for nå Miramax å blande seg inn her. Miramax er jo uh, det... Mest kjent for å ha vært grunnlagt av ja, Hollywoods største perv og overgrepsmann, Harvey Weinstein, og broren hans Bob. Men de har jo da, de har i hvert fall plukket opp noen distribusjonsrettigheter og sånn, så det som er knot med denne filmen og den neste skyldes nok hovedsakelig at Weinstein-gjengen er veldig glad i å kjoppe ting opp, fordi at, ja, det var tilpasses det amerikanske publikummet og bla bla bla. Og det er jo det, med tanke på hvor dårlig den forrige filmen må ha man Highlander 3 kommer bare ut tre år etter Highlander 2, som er en helt vanlig oppfølgeravstand uh, på denne tiden i filmhistorien. Så den kan ikke ha gjort det så dårlig, selv om den tappte eller ikke greide å tjene inn halve budsjettet sitt en gang. Vi kommer lite tilbake igjen til det. Og uh, fun fact, Highlander 3 er også kjent som Highlander 3 The Sorcerer, og Highlander 3 Highlander 3, The Magician, Highlander 3 The Final Dimension, og Highlander The Final Dimension, og... Highlander 3 The Final Conflict, så de har ju vært litt på gjære kan hva er dette for noe egentlig? Eh, for mig så er dette her lavpunktet, filmen ser fin ut, det skal de ha, men det er en, en low-end Conan og Highlander ripoff. Det er, for, ok, vi hopper over toeren, den er ignorert, den eksisterer ikke, så den heter Highlander 3, men Highlander 2 finns ikke. Connor er fremdeles, eller har trodd at han har vunnet the prize, men så viser det seg at, Oj kanskje han ikke har gjort det likevel, å nei, her kommer en skurk fra fortiden hans. For då viser det seg at da Connor var i det fjerne østen og lærte seg østlige katana-teknikke på 15-1600-tallet av Mako, som er en karakter skuespiller, som for eksempel man kjenner fra begge i gamle Conan-filmene med Arnold. Der treffer han på en annen Immortal som har lyst til å han, og så klarer Connor å fange han in i in i ett fjell, og så blir han gravd ut av et gruveselskap eller noe sånt i nordtid, og så skal han ta hevn, og dette er ikke en vilken som helst Immortal heller. Han kan også trylle, han skurken her er så jævla døll! Han heter Kane, som er igjen er go-to-bad-guy-navnet. Det er sånn, det finnes tre milliarder filmskurker som heter Kane. Han er da spilt av Mario Van Peoples, som er en sånn, han er med i en del action-filmer. Jeg lurer på om han er med i Heisommer 4. Men han, han, er, han er litt sånn her, en, sånn, hvis du ikke fikk tak i Jean-Claude Van Damme, og du ikke fikk tak i han fyren som så ut som Jean-Claude Van Damme, men han, dette er igjen en Kurgan-klon, og han er ikke skummel, han er bare en sånn, sånn samurai-road-warrior-kledd-dust som bare går, går rundt og veser. Og, nok, og så har de gjort den samme feilen som i Highlander 1, at de, ta, de prøver å bygge opp denne utrolig episke kampen mellom to udødelige som har gått på tvers av flere hundre år. Men så må de... Gjøre skurken til en sån fnisende fjott Som leker med offrene sin og skriker og hyler sånt I stedet for stole på at skuespillerne kan få lov til å være litt truende eller, Og jeg vil se si at dette, Highlander 3, det er bunnpunktet Dårligere enn dette blir det ikke Fordi du kan se si hva du vil om Highlander 2 Men den har i hvert fall kalkun-aspekter ved seg Som gjør den intressant å se på Highlander 3 har ingen av de kalkunkvalitetene, og den er bare kjedelig. Den er ikke gøy. Den er fint filmet og til den viss grad lyset og sånn, og det er igjen noen litt episke explosioner og quickenings og sånt underveis, men bare dørgen er kjedelig, og er en dårlig version av eneren. Jeg sliter med å trekke fram handlingen, fordi den er så lik. Det er så likt oppbygd, og og traust og trampt, og, ja, jeg, jeg blir litt irritert av å tenke på den, rett og slett. Av alle disse, så er det trejeren jeg minst lyst til å se igjen, eller den som har minst sjans for deg-serien. Og budsjettet var mellom 26 och 34 millioner dollar, og den tjente 36,7 miljoner dollar, som er en ny rekord for Highlander-serien, eh, der en av de har faktiskt klart å tangera og gå litt forbi budsjettet sitt, og ikke tjene sånn halvparten av det. Så, Good for you, Highlander 3. Vidare og nu kommer vi virkelig in i det, det pussigste av det pussige. Highlander End Game fra år 2000. Resisert av Doug Arnjorski, eller Ornikoski, eller Arnjokoski, koski, vuski, uh, han, han har kun TV-credits, så vidt jeg kan se. Uh, foto er gjort av Douglas Millsom Han har filmet uh, Full Metal Jacket, og jobbet en god del med Jean-Claude Van Damme, som han la på bo budget är 25 miljoner dollar, tjänte 15,8 miljoner dollar. Så där är vi lite tillbaka än till uh, seriestandarden. Den här är tilläns försvar, så den här har mer att göra med Highlander TV-serien, annan har att göra med Highlander 1. För det är så vitt jag har inte sett en enda episod av TV-serien, men den gick i 6 år från sån 92 eller något sånt. Och och den den opererar efter lite andra reglerna det filmen gör. Uh, og så handler handle serien om fetteren til Connor MacLeod. Så det er, ikke, det er ikke Christopher Lambert som er hovedrollinnehaveren her. Det er en annen kis som er sånn veldig typisk amerikansk tv-serie hovedrollinnehaver. Han, han kan se intens og kjekk ut i 24 episoder i sesongen, men han klarer ikke å bære en film på skuldrene sine. Her uh, er det tydeligvis en sånn scheme som foregår i bakgrunnen der man prøver å holde Immortals i sånn kunstig stasis for å unngå at noen vinner the prize, at det alltid er, altså at, at det som ligger og gir sånn kunstig koma på ett et trygt sted, sånn at, ja, ja, for å på en måte manipulere den konkurransen mellom Immortals, da, eh, med noen sånne vokteraktige greier, det er veldig sånn buffy eh, Xena Warrior Princess-vibbe over, over måten plotter er lagt opp, og det føles veldig som om se en, en, en høybudsjett sesongavslutning, eller serieavslutning for et show. Det føles väldigt TV-aktig. Christopher Lambert ser pløset ut, og han er begynt bli tynn i håret. De har ikke gitt han en parrykk til å justere ting med. Han går fremdeles i den blotta blotterfrakken sin. Plottet er egentlig at i, i Conor McLeod sin fortid, så har han blitt fanget, og de skal prøve å henrette han, da. og da er det noen religiøse gerninger som står for det en far og en sønn blant annet. Og så klarer Conor å komme seg fri, og så dreper han den eldre av det, og då viser det seg at han sønn og då blir en immortal og sverger i heaven bla bla bla. Så, så det er igjen, altså her, her, her er ikke det så sånn at skurken er så veldig kurgan-aktig, men her han skal han liksom være litt mer classy da. Men han, det er ikke så skummelt å ha en litt sånn her dresskledd, halvskallet fyr som jager deg gjennom århundrene for å ta heaven det blir lite pyssigt Han är skurken är inte ens en Kurgen klon. Det är sån nu skurke nivå så utvannet at vi nere på Fun Light nivå. Eh uh, det eneste jag känner den skuespelaren från är att han han spelade sidekicken til Jeremy Irons i Dungeons and Dragons filmen. Så det här har det hänt från överste skurkehyllan så här har det de spent no expense har kastat vid miljarder dollars rätt ner i i skulle spela dassen. Har i hvert fall 25 miljoner dollar. Men intressant nog att det är då den igen en film som det finns olika varianter. Jag glömde att nämna det med tre Den har ogen sån R rated cut och en PG 13 cut och något sånt. Så jag tror enare är den eneste som ikke er, har en eller annan slags cut. Men detta är då producers cut det har sagt som ska hänga mer på grepp med över 10 minuter med material, men det hänger inte så extremt på grepp. For meg, det eskalerer igjen til det samme, sant? Altså, finalen er at man er nødt til å slåss mot denne utrolig mektige, udødelige fyren som har plaget heltene våre i hele filmen. Eneste forskjellen nu er at han har litt flere sidekicks enn det de vanligvis pleier å ha, disse skurkene, mens de jager heltene våre. Så det er noen... Uh, Donnie Yen med her. Han uh, er i en av sine første Hollywood-roller. Det er noen kule kamp-scener, det er godt koreografert til en viss grad, de har stjålet fra de rette delene av The Matrix, men du merker også det at, det er litt sånn videolinjen på Folkehøyeskolen prøver å lage en Matrix-oppfølger, litt den vibben over estetikken her, det er mye sånn Dutch Tilt, og det føles veldig digitalt på en eller annen saks vis, altså det, det er jo for at det skutt digitalt dette her, men det føles veldig som om det har blitt kjørt igjennom en sånn tidlig videoredigeringsprogram, og liksom jasset med for å få det til å se kjempetøft ut. Men så ser det egentlig bare dølt ut, altså den tidlige 2000-talls, ikke engang, jeg vil ikke kalle det musikkvideoestetikk, men at det er en, man tror at fordi at det, det ser glossy ut, så ser det tøft ut, men det, ser, det får det egentlig bare til å se billig ut. Den eneste tvisten som kan sies så være en tvist er at på slutten så klarer Connor å overtale fetteren sin til å kappa av sitt hode, fordi at denne skurken er så mektig at man kan ikke risikere at, ja, det er jo det som er så tåpelig. Det er sånn, her har du, de to heltene våre er ikke mektige nok til sammen for å, for å ta skurken, så derfor må den ene helten kappe hodet av den andre helten, slik sånn at han kan få kreftene til den andre helten og så være kraftig och stark nog till att drepa skurken. Och det är sånn, vi lite tillbaka igen till han 12-åringen som skriver om bakaren och och mjölproducenten, sant? Og så det är sån intern logiken. Det blir så barnehage att man bara måste ge sig ännu över. Ja, og, og i tillägg till att han har videoarts känsla så det såg det att det, det föles och vakt som en Steven Seagal rätt på videofilm för samma samme periode, og det kan nok ha noe med at det er filmet i Romania, og det var veldig mange rett på videofilmer på 2000-tallet som blev produsert speciellt i Romania og Bulgaria, fordi det var billig å filme der, og då hadde de sikkert brukt en del lokale crew som er flinke, men de er Bulgaria og Romania flinka. Så det mesher ikke så godt med denne Hollywood-estetikken som man egentlig har lyst på. Men... Da har jeg omsider klart å komme meg gjennom alle fire filmene. Så då må vi på en måte vende litt tilbake igjen til min, eller det, det, det som har motivert meg att dette her i utgangspunktet. Hva er greien? Hvorfor lages disse filmene? Hvem er det som vill ha dem? Hvorfor tror folk at folk vill ha dem? Og denne, denne typen franchise finnes ikke lenger. Denne midrange Fantasy, sci-fi, action, high adventure-komboen er veldig pussy og rar, og de har prøvd å remake Highlander i mange år, men jeg mistenker at grunnen at det tar så lang tid er fordi at det som en enæren til en så såpass minneverdig film kan ikke repliseres under moderne omstendigheter, fordi jeg tror ikke publikum er like villig til å suspend disbelief på akkurat disse veldig cheesy premissene som Highlander-serien er bygd på. Eller så det at hvis du prøver å lage en moderne film med dette plottet, så kommer den ikke til å være like spennstig som i hvert fall Highlander er med. Men hvorfor fortsetter man å lage de? Jo, det var jo sånn at før tiden så kjøpte folk videokassettet, og man leide videokassettet. Så det må jo på et eller annet slags vis ha lønnet seg å lage, fil å lage filmene. Ja, at, at selv om ikke filmen gjorde det skarpt på kino, så gjorde det i hvert fall skarpt på video. Det jeg derimot har litt problemer med, med å gå med på er at den har tjent nok penger på video til å rettferdiggjøre de sinnssykt høye budsjettene som henholdsvis 2, 3 og 4 har Altså, alle oppfølgerne har mellom 25 og 34 millioner dollars budsjett. Og det får du ikke av at det gått jævlig bra på video og du har tapt så mye penger på kino. Så det jeg mistenker uten å ha gått så ekstremt gjennom uh, the books her, er jo at... På grunn av denne produksjonsmetoden, at det er litt sånn at man henter investering her og der, og at det, ikke, det er ikke et studio som har, har backet hele serien, men at, at det er forskjellige in investorer som har investert ulike mengder av penger i det, så kan det være sånn at franchisen kan se lønnsom ut på papiret, fordi at den har gjort det bra på video og sånn, og så kan du, budsjettene er ofte laget sånn at, at du har tjent inn igjen pengene dine, før filmen har åpnet en gang. Fordi at du har solgt kino-rettighetene. Så da kan det hende at de har bygd investeringen på de neste filmene, på hvor bra filmen har gjort på video. Og de har tydeligvis gjort det bra på video. det är filmer som tar seg veldig godt ut i videohyllen. De har veldig kule plakater, spesielt Highlander 2. Og så har i hvert fall de to første eh, Sean Connery på plakaten av, og det hjelper veldig. Da får både far og mor og, og datter och sønn lyst til å uh, leie filmen på en fredagskveld. Så jeg tror, tror noe av det ligger der, men det er ikke nok det heller. Jeg, jeg kjøper ikke helt, altså det, det kan nok være forklaringen til hvorfor det fortsetter, men det er jo også litt sånn som med Terminator-filmene, at de tjener for mye penger til å slutte å lage oppfølgere, men de tjener ikke nok penger til å fortsette å lage ordentlige oppfølgere. For å igjen ta Terminator, der har du T1 og T2, T2 en oppfølger til T1, men så har hver eneste filmsiden da vært en oppfølger til Terminator 2, og ignorert de andre oppfølgerne, selv om det har blitt laget seks filmer. Og det samme problemet med Highlander, det er det at hver film er en oppfølger til eneren, der du prøver å en eller slags magi på nytt, men du klarer ikke å bestemme deg for hva serien skal handle om. Og så feiger de ut i tillegg. Altså, Highlander 2... Der prøver de noe nytt, og så driter de seg ut. Men det var i hvert fall et ærlig forsøk på å gjøre noe. Men etter det, så er det bare stort sett, nei, nå kommer det en ond, udødelig fyr med sverd og prøver å kappe i vår egen tid, og uten noe spesielt kule effekt, eller en twist på storyen. Det er ikke en visjon her. Og hver av disse filmene ødelegger mer og mer for eneren. Fordi eneren funker fordi det er en lukket historie. Hvis du har lyst til å fortelle mer om Connor MacLeod, så er du nødt til å reboote og starte på nytt. Du må begynne på en ny filmserie. Du kan ikke ha en filmserie som er basert på at fyren som vant, ikke vant likevel. Dette er for meg verdens mest uforståelige filmserie. Jeg skjønner ikke hvem de er laget for, jeg skjønner ikke hvem som lager det, og jeg forstår ikke at folk har lyst til å risikere tittals på en fransk man som spiller en skotte. Gang på gang på gang. Men det er jo det som er litt vakkert. Jeg synes det, det altså, misforstår meg rett, det, jeg, jeg synes ikke dette er en dum ting. Jeg synes det er veldig fint at landa filmene finnes. Fordi det er noe magisk ved å bare sette seg ned og tenke over serien med avgjørelse som trengs å bli tatt for at noe sånt som dette skal eksistere. Ikke bare en gang, men fire. Og jeg synes det er fint at sånne serier Fins og jeg synes det synd at ikke flere av de lages. Det er noe fint med komplett idioti som prøver å late som om at det er noe vektig og utforskende og spennstig og, og drivende. Her har de gått hen og laget den samme filmen minst tre og en halv gang, og så tror de fremdeles at de skal klare å vri mer vann ut av den steinen. Så før vi run av, så går vi igjennom hvilke av disse jeg ville anbefalt ø, folk å se. Highlander 1, Den er en definitiv anbefaling. Hvis du liker folk som fekter med sverd, og har rare dialekter, og, og menn som går med kjørt, go for it. Det er god musikk, det er godt klippet, det er godt filmet. Det er stilig, det er kanskje den pureste formen for 80-talls cheese som eksisterer. Og det sier jeg med et, et hjerte full av ost anbefales for Weirdos og nytes best halveis dødrukken. Hvis du liker dårlige filmer, og hvis du liker dårlige filmer som, som får hjernen din til å si litt sånn puff, så, så gjør det, men det, ta gjerne å med en, en kompis eller åtte. Ta, ta som sånn Zoom Watch Party, eller hva det er ungdommen driver med nå i stedet for se på pornografi. Men det er den social happening å se Highlander 2, egentlig. Det tror jeg optimalt. Ja, det, det, det er litt sånn som å, 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 å drive med rusmidler. Hvis du først er nødt til så gjøre det, sørg for at du har folk du stoler på rundt deg, som kan passe på. Nummer tre, nei. Ikke se den. Den er bortkastet tid jeg, jeg kjenner jeg kan kanalisere min far. For noe piss. Og jeg har sett masse dårlige film i min tid. Den her har ikke engang den gode dårligheten ved seg. Den er, den er for kompetent til å være gøy. Og den er for kjedelig til å være bra. Og film nummer 4, den kan jeg kun anbefale for folk som har samme diagnose som meg, og der har jeg et kobbel med leger som er på, og leger og psykiatere og psykopater som driver og jobber med det. Så den kan egentlig ikke anbefales til noen enda, men altså... Hvis du, hvis du føler for deg og, 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 og føler at det er en sjelvenn med deg eller noe sånt, så kan du kanske våge deg ut på. Men uh, visst du mener at jeg er sjelvenn din, så ta for Guds skyld aldri kontakt og, og håll dig unna meg og familien min. Da håper jeg at uh, dagens episode var lærerik. Uh, jeg håper at det er noen kiltfetishister der ute som har fått sin dose. Jeg håper det er folk som er frankofile som kanske kan ha lært noe nytt om franskmenn som låter som at de skottet. Jeg håper også at det finns noen der ute som har en helt speciell hang-up, det er å høre folk snakke om filmserie som de egentlig ikke er så veldig glad i, men som er väldigt fascinerende for dem. Jeg sier ikke det kommer til å skje igjen ofte, men det kan jo hende at det duk opp en gang i fremtiden. Neste uke skal vi snakke om musikk igjen, men då skal jeg ha med min aller første gjest, så det blir første foray into å ha en samtale gående. Jeg skal ikke avsløre for mye, men musiken det gjelder er vesentlig mer moderne enn Setson Kane, og 14 ganger mer fremmed for meg. Så jeg ser frem til det med frydblandet skrekk, for å si det mildt. Vi snakkes uansett, og takk for mig.